0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao CELGCAST, o seu podcast de saúde mental que é promovido e organizado pelo CELG, o Centro de Estudos Luiz Guedes, que foi fundado em 1959. Ele reúne psiquiatras, psicólogos e outros profissionais de saúde mental e promove principalmente diversos cursos de especialização e capacitação, principalmente na área de psicoterapia, mas em outras áreas também. Vocês são todos convidados para nos visitar no www.celg.org.br. A nossa entrevista de hoje faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2022, que vai ocorrer agora, de 4 a 6 de agosto, em Gramado, no Hotel Serrano, evento presencial. E a temática desse ano da jornada é resiliência, encontros e desencontros. O nosso assunto de hoje faz parte de uma das mesas redondas que tem resiliência no título, que é Constituição Psíquica e Resiliência, que vai ser na sexta-feira, na segunda, metade da manhã. A gente vai entrevistar hoje a psicóloga Cátia Olivier Melo, ela é psicóloga, fez mestrado em psicologia do desenvolvimento, tem um foco maior na parte de psicoterapia de infância e adolescência, professora e supervisora do CEAP, é o Centro de Estudos de Atendimento e Pesquisa da Infância e Adolescência, uma das tradicionais instituições nessa área aqui no nosso estado, e ela é diretor, diretora científica da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que é um celeiro de psicanalistas de destaque e que tem muita ligas com o CELG e os cursos do CELG. A Cátia é alguém que transita e se comunica bem tanto com psicólogos e psiquiatras, algo essencial para a manutenção efetiva das equipes multidisciplinares hoje. Cátia, muito obrigado pelo teu tempo.
1: Obrigada, o prazer é meu aqui. Eu já estive muito tempo nessas jornadas aí do, do CELG, eu comecei apresentando um tema livre, estava me lembrando agora enquanto te ouvia, milhares de anos atrás, e seguir sendo sempre assistindo e já participei também como conferencista, palestrante, essas coisas aí todas que hoje a gente está falando.
0: Então, a Kátia transitou em todas as etapas ali dentro do, do processo ali das Jornadas do CELG. Né? E a Kátia vai abordar nada menos do que... Ela vai fazer parte de uma mesa redonda, tem outros colegas também, mas ela vai abordar nada mais nada menos que o tema da jornada, resiliência, um tema essencial num período sempre foi essencial mas num período de pandemia crise financeira crise de valores é é um trend topics Kátia, nos dá um panorama do que que tu vai abordar no evento
1: então eu vou tentar juntar essas duas áreas são tão importantes porque a como a resiliência não é um, uma, um conceito um construto enfim psicanalítico eu vou tentar aproximar por que que uma coisa pode ter a ver com a outra e o que, que a gente pode lucrar com a interação dessas duas, dessas duas áreas para os pacientes. Vou tentar focar mais nas crianças, é uma das áreas que eu tenho muito gosto de trabalhar e para dividir a mesa com os colegas.
0: Como é que se constitui, como é que se diferencia no, 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 no psiquismo? Ou como é que alguém adquire a propriedade de resiliência? Ainda mais com nesse, nesse período da, da infância e adolescência. Como é que se dá esse processo, Kat
1: Isso, eu vou procurar enfocar que, do meu ponto de vista, isso é algo que acontece desde o início da vida psíquica, mas acontece sempre em contato com alguém. Então, a gente ter uma pessoa que tem a capacidade de ser mais resiliente, uma criança, um adulto, né? É, em geral, ele teve uh, essa habilidade, né, que eu vou procurar dar alguns exemplos de alguns, uh, como é que alguns teóricos entendem, como é que se forma essa, essa capacidade de vencer problemas, de não desistir, de encontrar esperança mesmo, onde parece que está tudo perdido, né? Então, eu vou procurar enfocar isso sempre em contato com alguém.
0: Ah, então tu, os papel cuidadores, do cuida né? cuidadores, o papel do cuidador é importante. Sim. Tu já citou alguns itens aí que, enfim, é ter esperança, e eu, só esses três já são suficientes para ter resiliência. Se todo mundo tivesse, a gente já estava bem melhor. Qu quais são os elementos que, que importam para essa, essa trajetória, traje que tem múltiplas trajetórias, para se desenvolver resiliência?
1: Isso, é um processo né? bem, bem colocado. Eu acho que uma das coisas importantes é saber diferenciar o que é da realidade de fora e o que é da realidade de dentro. Então, isso é algo que a gente vai aprendendo ao longo da vida e que eu acho que também pode aprender, mesmo não tendo aprendido bem. Porque, como tu dissesse, se fosse tão fácil, todo mundo era, né? Então, eu acredito, tanto pela experiência clínica quanto pelos desenvolvimentos que a psicanálise vem tendo, tendo agora, que a gente pode ajudar as pessoas a fazerem essa diferença entre o que elas precisam carregar consigo toda a vida e o que elas podem deixar para trás a partir de um determinado momento.
0: Vamos trazer esse assunto para o dia a dia. Na atualidade, a gente tem tido mais... O que vocês têm visto? enfim, né? Mais... A gente tem mais chance de se traumatizar... Ou tem mais chance de ser resiliente, ou tem novos métodos para ser, para alcançar a resiliência. Enfim, como é que tu, como é que tu vê a situação da sociedade atual, que que podemos dizer que ela está em crise? Às vezes pode ser uma crise imobilizante, mas uma crise de, de mudança também. Como é que Isso. tu, como é que tu vê esse aspecto?
1: Isso. Eu acho que a gente vem vem aprendendo, né, com a história, e a gente vem aprendendo que a gente precisa mudar e precisa encarar que vem nos acontecendo historicamente como uma possibilidade de mudança. Para isso, acho que a gente tem que ver as coisas como a, que estão acontecendo como novas, não como repetição do passado. A partir daí, a gente pode, então, junto com, com o que a gente aprendeu, mas se a gente não aprendeu nada de uma situação nova, a gente não pode carregar coisas conosco, a gente vai desenvolver, então, novas capacidades a partir dessa situação nova. Sozinho, não, acho que em conjunto, acho que com outros cuidadores ou com outras uhum. pessoas, com a gente mesmo, e com o que pode ser criado a partir daí. Né? Então, isso a gente vai tentar transpor para o consultório, né? tentar transpor para o contato com as crianças, traumatizadas, com os adultos também, né? mas, novamente, eu estava pensando em focar mais para as crianças, porque com a complexidade né, da da contemporaneidade, eu acho que as chances de traumatizar são maiores também. A gente não tem mais tempo para parar, a gente não tem mais chance de achar que fez alguma coisa errada e refazer, a gente tem que estar sempre acertando, sempre em uma velocidade alucinante, então isso faz com que também não dê muito tempo, assim, para se refazer alguma coisa, né? ser resiliente. Tem que Sim. ser já rápido, 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 rápido. Então, Sim. acho que dá para construir também essa habilidade se pensando.
0: Né? A gente está quase no final do nosso podcast, mas não porque a gente está sendo rápido, rápido, rápido. Na realidade, é para deixar um gosto para claro. o evento. Claro. Né?
1: Aqui é diferente, foi combinado aqui antes.
0: Aqui é diferente, isso. Mas eu queria, se eu fosse pensar lá no, no psiquiatra ou no psicólogo, que, que não é psicanalista, que está lá na ponta, atendendo uma criança e um adolescente. O princípio essencial, tu identifica que seria importante para alguém que atende criança e para alguém que atende adolescente. Tem uma série de coisas em comum nessa, no, no atendimento pra, dessas duas faixas etárias, mas tem algumas especificidades das crianças e dos adolescentes. O que, que tu gostaria de, 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 pelo menos, dar essa, esse norte... Assim, né, para a pessoa sim. Que, que faz esse atendimento lá na ponta.
1: Mas eu acho que tanto para quem trabalha com bastante tempo, né como é o caso das análises, eu acho que é sempre o princípio é sempre o mesmo, do meu ponto de vista, né é que a gente identifique com aquela criança, ou com aquela adolescente, ou com aquela família, o que está que acontecendo agora e o que, que de... de de potencial se identifica na situação que eles estão passando. Porque eles podem não ter a solução, mas eles têm como identificar o jeito de começar a trabalhar para aquilo andar. Então, o potencial de desenvolvimento ele pode ser identificado mesmo nas situações piores. Isso é uma coisa que a gente pode, como acho que deve, né, como profissional, se treinar, identificar o potencial de mudança e mostrar isso para a pessoa. Ela pode gostar de, de começar a querer mudar, por exemplo. É suficiente?
0: Tá, tá, é. Sempre, sempre tem como melhorar. Sempre tem como com melhorar. Certeza, com certeza, com Nós estamos no finalzinho. Tu, tu tem, tem mais algum comentário que tu gostaria de, de finalizar essa ah, participação? Só, quero hein?
1: só agradecer a, a possibilidade de seguir acompanhando o CELG desde lá no início com os temas livres, agora já participando com colegas que eu gosto tanto. Essa mesa vai ser uma honra para mim.
0: Excelente, então. Bom, então vamos, vamos em busca da nossa resiliência científica também. Todos nossa. podem se inscrever no, no site do, da Jornada, que é o www.celg2022.com.br. Vocês vão achar lá o, o espaço para se inscrever especificamente. Kátia, o CELG te agradece por esse, pela tua disponibilidade didática. O meu nome é Alexandre eu Henriques eu sou médico-psiquiatra e o atual diretor de tecnologia do CELG nos vemos em Gramado, agradecemos a atenção de todos e a da nossa colega Kátia também. Até mais. Obrigada,
1: obrigado pelo convite.